0: Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Dia 24 de setembro. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que será feita agora. Pedimos nesse momento, Deus, a direção do teu Santo Espírito, ministrando, Senhor, os nossos corações. Tu sabes aquilo que precisamos ouvir. Tu sabes as áreas da nossa vida que precisamos, Senhor, sermos tocados, curados, restaurados. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, opera em nós a ação do teu Santo Espírito. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Leitura do capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto, ó meu filho, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Então, Joab foi à casa do rei e disse, hoje, Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito mais feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado e esse seria o pior desastre de todos. Toda a sua vida. Então, o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. Davi começa a volta para Jerusalém. E em todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam, o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes da minha própria carne do meu próprio sangue. Porque você seria os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou os dizer a Amasa: você é meu parente. De agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o Benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao Rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. Mil homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei. E atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei, na travessia do rei, e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse. Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então, Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abizai e ao seu irmão Joabe. Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas agora? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei, Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou, Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu, ó oh, rei, O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade, portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo senhor, mas o senhor me deu o direito de comer junto com o senhor. Eu não tenho direito, não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. Então o rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo respondeu Mefibosete Para mim, é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho tinha 80 anos de idade. Basilai era muito rico, e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Basilai Basilai disse o rei: "Venha para Jerusalém, fique comigo, que eu o sustentarei." Mas Basilai respondeu: Eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Eu já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Eu não sinto o gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o. Leve-o com o senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei. Respondeu, eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Basilae, ele deu a sua bênção, e Basilai voltou para casa. Versículo 40 Uma discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio, acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Kimã seguiu com ele. Então, todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó oh, rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor? A sua família e a sua gente para esse lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós. Temos dez vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? final de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Término do capítulo 19. Quero fazer um destaque no versículo capítulo 19, versículo 31. Aqui fala a história 31. É Basilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Eu quero fixar aqui a nossa atenção nesse nesse versículo. Porque a gente vê é, estampado na, na, na vida desse homem, de Barzilai, uma gratidão. E... É interessante que ele, ele demonstra gratidão e ele recebe gratidão. Basilar é um exemplo, é um exemplo de amizade, daquelas amizades verdadeiras, daquela amizade provada e comprovada. Quando Davi, ainda ameaçado de perder o trono, esteve na terra dele, foi por ele sustentado. Acalmada a situação... O rei começa o caminho de volta para Jerusalém e convida Barzilai para o acompanhar. Davi queria retribuir aquilo que recebera. Só que Barzilai não fez o que fez, motivado por uma eventual recompensa. Por isso, então, ele se recusa a aceitar o presente, certo? E que, por sua idade e saúde, pouco iria aproveitar. No entanto, Antes de voltar para casa, ele sugeriu que o prêmio fosse transferido para um empregado. O nome do empregado era Kiman. Davi concordou. Davi deu um beijo em Barzilai e seguiu o seu caminho. É. Quando quando precisarem de nós, devemos seguir o exemplo de Barzilai e dos seus amigos. Primeiro, devemos prestar atenção. Para prestar atenção, precisamos aprender. Sim, é uma aprendizagem. Nós precisamos aprender a olhar menos para nós mesmos. Barzilai era idoso, 80 anos, e não estava nas melhores condições para ajudar. Não gozava de boa saúde. A generosidade... Não depende de nossas condições ideais, que talvez jamais cheguem. Por menos que tenhamos, sempre temos o que repartir. Cuidemos para que a posse dos bens ou posse de conhecimento não nos torne insensíveis à necessidade dos outros. Então, Precisamos prestar atenção a essas questões. Mas, em segundo lugar, nós devemos pressupor que a dificuldade do outro é também a nossa dificuldade. Devemos nos antecipar, porque nem sempre seremos exigidos por timidez ou vergonha do outro, por necessitado. Devemos nos antecipar. Davi vivia um drama na família. Ele estava fugindo. Fugia porque o seu filho tentava tomar o controle do governo. Então devemos pressupor que a dificuldade do outro é a nossa dificuldade. Barzilai olhou dessa maneira. Em terceiro lugar, como Barzilai, devemos nos pôr em ação. Barzilai desceu de sua cidade para se encontrar com Davi. A ação às vezes exige sacrifício. Barzilai passou o rio. Ele fez mais. Ele atravessou o rio com o grupo de Davi. Fez mais ainda. Com a sua condição, como a sua condição permitia, ele sustentou Davi e os seus soldados. Barzilai... Ele fez tudo isso sem qualquer expectativa de retorno. Ele não fez para receber, simplesmente ele fez. Não esperou nenhuma gratidão. É assim que a nossa generosidade deve se manifestar. 2 Samuel capítulo 20 A revolta de Seba Versículo 1 Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou Abaixo, Davi! Não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então, todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e os seguiram desde o Rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as dez concubinas que haviam deixado, tomando conta do palácio. E lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa, Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queletitas e os Peletitas e os soldados mais valentes. Seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joab estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joab disse a Amasa. Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e seu irmão Abizai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou. Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe! O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que ouviam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram a cercar a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo das muralhas para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro. Escutem, escutem! Digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joab foi e ela perguntou, Você é Joabe? Sim, sou, respondeu ele. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse, Antigamente, costumavam dizer, vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolvia os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joab, eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região, da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Aí ela disse, nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joab. Ele tocou a corneta, reuniu os homens. Todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Versículo 23 Os Oficiais de Davi Joab era comandante do exército de Israel, Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos crititas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era o conselheiro do rei. Serva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Término da leitura do capítulo 20. Deus amado, obrigado Senhor pela leitura da tua palavra. Nessa leitura, Senhor, nós, nós podemos observar Deus. a ética de Davi, mesmo sendo perseguido, mesmo muitas vezes Senhor lhe podendo ferir as pessoas, a gente vê, Senhor, que ele era um guerreiro, mas era um guerreiro honrado, era um homem que lutava com honra, ele respeitava a dignidade das pessoas, ele não dava dava golpes baixos, como muitas vezes Joabe, Dava o seu general. Joab era um homem que é, muitas vezes se vingava, era vingativo. A gente não vê isso na, na vida de, de Davi. E, muitas vezes o que a gente vê é que às vezes Davi até preferia perder, preferia recuar, embora ele até pudesse matar. Meu Deus, Davi tinha um controle da a sua própria... É, ele controlava as suas emoções. Ele não agia é, à mercê das suas emoções. Então, Senhor, a nossa oração nesse momento é que tu nos ajudes a sermos, sim, valentes e corajosos, guerreiros como Davi, para enfrentar as nossas lutas, nossas batalhas, mas não vingativos como Joab. Que nós possamos, Senhor, é, sempre buscarmos a Tua justiça e fazer que ela prevaleça nas nossas batalhas, para que quando tivermos vitória, Senhor, seja uma vitória honrada, que glorifique o Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.